0: Всем привет! С вами подкаст Славные парни. Сегодня мы будем обсуждать очень-очень интересный фильм режиссера Гора Вербински Лекарство от здоровья.
1: «Прекрасство здоровья» вышло в 2016 году в Европе ну и в Америке. И вот только-только недавно добрался до проката в Россию.
0: Отзывы по нему шли очень-очень не очень, насколько я понимаю.
1: Я бы сказал, они были разнообразные, но в каких-то аспектах они все равно сходились.
0: В массе своей о фильме отзывались как о чем-то очень-очень своеобразном, но при этом достаточно банальном и... и не очень приятном вот глазу и вообще. вот Мы вам посмотрели этот фильм и решили, что он очень заслуживает обсуждения, и сегодня как раз мы кратенько постараемся о нем вам рассказать. Фильм, вообще, насколько я понимаю, не особо рекламировался, да?
1: Из маркетинга я точно знаю, что создавались такие фейковые сайты новостей, где где о нем упоминалось. И, в принципе, фильм существовал в маркетинге компании кинотеатров. Один трейлер у него был, всего один, который, в принципе, задавал тон фильма и этим должен был заинтересовать. Яснялось, скорее всего, это тем, что у фильма достаточно небольшой бюджет и одного трейлера было достаточно.
0: Вообще... Вербинский очень интересный дядька, потому что у него карьера такая, ультра-крупно-бюджетные фильмы чередуются с очень интересными авторскими работами. Горовербинский Вербинский режиссер фильмов трилогии "Первые «Пиратов Карибского моря». Он режиссер «Одинокого рейнджера». Мне «Одинокий рейнджер» не очень понравился. Да и, в принципе, и «Пираты» не очень фильмы, но при этом другие авторские проекты Егора Вербинский. То есть он очень интересный. Он берет, снимает пару дорогущих фильмов, которые собирают все сливки в прокате. После этого берет деньги в руки и идет снимать что-нибудь для себя.
1: Как с Ямалом.
0: От него выходил замечательный маленький фильм с Николасом Кейджем «Синоптик». Такая комиссия. Комедия, драма, это очень очаровательный, как мне кажется, фильм. Он является автором и режиссером фильма Ранго. Это анимационный такой вестерн, очень-очень интересный фильм, который в свое время взял Оскара. Итак, лекарство здоровье» рассказывает о очень предприимчивым и агрессивном, насколько я понимаю, брокере с Уолл-стрит, который очень высоко поднимается по ступеньком в иерархии в очень-очень крупной корпорации, которая занимается торгами на бирже, ну и чем-то экономическим. Это не так важно для сюжета. В какой-то момент его посылают в Швейцарию для того, чтобы он вот-вот завтра к обеду обязательно притащил одного из директоров этого предприятия, этой корпорации, потому что скоро у них Предстоит огромное объединение с другой компанией. Все это сулит невероятные суммы совету директоров. И именно этот парень, в общем, его выбирают для того, чтобы он доехал до Швейцарии, где в пансионе лечит один из директоров и привез его назад. В
1: принципе, сюжет ничем оригинальным не блещет, потому что обычное задание для
0: нерядового сотрудника, который на него взваливают, ввиду того, что только от него зависит успех всей операции. Он не сотрудник службы безопасности, он не спецагент. У него его угловой кабинет, он только что получил крупное повышение, и его тут же вырывают из его привычного
1: мира. Он даже на ходу работает. На этом очень много акцентов делается в самом фильме.
0: Он очень остервенел, так, Паша. Собственно, по прибытии в пансион, он сталкивается с некоторым непониманием, наверное, со стороны руководства пансиона. Ему не удается сразу встретиться с тем, с кем он хотел бы. Швейцарский образ жизни не дает просто так вклиниться. В пансионе все очень спокойно. Время там как будто бы остановилось. Старички там, я не знаю, играют в домино, радуются жизни. Он очень не к месту. И совершенно случайно на обратном пути с пансиона он попадает в автокатастрофу. И, к
1: сожалению, после этого несчастного случая ему приходится на несколько дней остаться для того, чтобы поправить и свое здоровье и дождаться того, чтобы он смог забрать по окончанию процедур одного из глав корпораций ради которого собственно он и прилетел из штатов в Швейцарию. Да и вот здесь вот начинается сюжет.
0: Все самое интересное, и все самое нужное, что вам нужно было узнать об этом фильме, вы легко можете узнать из трейдера. Давай, наверное, поговорим кратенько очень об актерах. Дэн Де снимается в этом фильме очень неплохой молодой актер.
1: Для меня Де последний раз я на экране его видел в фильме Концерте «Металлика», и он не произвел мне никакого впечатления. Ну и другие вот уже актерские работы видел Тоже не зашло, а именно после лекарства От здоровья мне очень понравился этот актер И хочется смотреть дальше Куда приведет его кинокарьера Я думаю, что если он, как и в свое время Дикапри Он наткнется на хорошего режиссера Который сможет его пропихнуть в стоящий проект Его и Голливуд заметит Карьера у него тоже придет в гору Ввиду того, что ему только 30 И у него все впереди
0: Хэштег Скорсезе забери
1: Скорсезе помоги
0: а, Ну, мне Дыхан в целом достаточно нравится Я его... Он мне очень-очень приглянулся еще в фильме Хроника, где он играет одну из главных ролей, он очень там крутой, как мне показалось, но он не так часто появляется, в последний раз я не помню даже, где я его видел толком, но в Лекарстве от здоровья я бы сказал, что он на своем месте. Мне вообще кажется, что в этом фильме нет особо выдающихся ролей, здесь вот все очень грамотно и ни один элемент особо не выделяется. В этом фильме также снимается э, Миа Гот. Это главная женская роль. Она играет одну из пациенток, которую встречает главные герои в пансионе. Это одна из
1: единственных пациенток, которая не является престарелой.
0: Да, да. Э, юная достаточно девушка, которая непонятно, что делает в этом пансионе, где, в принципе, богатые, престарелые мужчины и женщины, они туда едут отдыхать и поправлять себе порушенное успешной жизнью здоровье и бизнесом.
1: И второй главный мужской персонаж это...
0: Джейсон Айзекс, мы его знаем по роли Люциуса Малфоя из э, серии фильмов про Гарри Поттера. Он играет директора, собственно, Пансиона, который очень, э, как это, с трепетом вот, за защищает вот, очень героиню Ми и Кот. Но о них, наверное, нечего особо сказать, они тоже очень ровные и приятные, как мне кажется. Особенно вот Айзекс, мне
1: Здесь, наверное, наш разговор будет расходиться ввиду того, что у нас сложилась серия традиция, мы обсуждаем фильм, и мы не пришли к консенсусу.
0: В этот раз славные парни будут немножко спорить между собой. Собственно, главное в этом фильме И самое интересное, это даже не сюжет Это не актеры Это то, как фильм выглядит И в целом текучка, происходящая На экране, которая создает Какое-то вот невероятное, по моему мнению Ощущение от просмотра Ник пришел к немножко Другому выводу Я очень много читал рецензии перед тем, как пойти на фильм Я это делаю для того, чтобы Мое
1: впечатление изначальное Немножко скорректировалось Я очень избегаю спойлеров И у нас... Все сравнивают его с картинами «Обитель проклятых» и «Багровым пиком». В этом фильме есть некоторые элементы этих фильмов, о которых я сейчас э, сказал. И по мне, сам по себе фильм «Лекарство от здоровья» является очень своеобразной, атмосферной, красивой, но затянутой картиной. Ввиду того, что его своеобразие играет с ним очень злую шутку, потому что подача Вербинский Вербинске замечательная. Речёвский подход к созданию этой картины оставляет просто невероятнейшее впечатление по просмотру, то есть когда ты сидишь в сале, акценты, которые оставлял режиссер по фильму. То есть это вот крупные планы, которым делают работу со светом, музыкальное сопровождение, даже ракурсы камеры, которые там есть, там есть замечательная сцена в самом начале с поездом. Когда
0: главный герой едет, собственно, в пансион.
1: Вы видите Швейцарию, горы, и вот музыка создает идеальное наложение, когда вот этот человек, которому здесь, по сути, не место, и он вот в этом всем находится. Как по мне, многие неправильно классифицируют этот фильм, то есть они говорят, что здесь очень много намешано от других жанров, по мне, здесь э, ярко выраженный Джало. Для тех, кто не в курсе, Джало это поджанр э, итальянских фильмов ужасов, э, где очень много э, откровенных сцен, которые сопровождаются и с эротическими мотивами, и с убийствами и расчлененкой. Джало дал э, развитие к слэшерам и молодежным ужастикам.
0: Но он такой, он про базовые эмоции, да такие про базовые чувства и желания.
1: Но он очень открытый, и там главный злодей, обычно маньяк-психопат, чья мотивация сбывается, что главный злодей обязательно будет одним из тех персонажей, которые на главных ролях. То есть это не такой вот внезапный твист, когда маньяк появляется там из-за
0: кустов. Ну, понятно. То есть убийца не дворецкий. У меня немножко другая позиция, мы в целом не упомянули, но «Лекарство от здоровья» позиционировался, да и в целом, наверное, да, позиционируется как такой хоррор-триллер, не поймешь, да? Я считаю, что это безумно вот хороший фильм, в своем очень роде. Почему? Потому что этот фильм, по мне, очень-очень напоминает различные классические, готические истории, то есть... Таинственный незнакомец с не очень интересным прошлым, ну, вернее, с очень неясным, но интересным, вернее, прошлым попадает в таинственный пансион высоко в горах, далеко от цивилизации, где старые богатые люди едут вот лечиться. Там он встречает таинственную незнакомку, там он встречает какое-то странное противодействие со стороны местных врачей, и в целом вот эта вот атмосфера немножко гнетущая, она постепенно переходит не то чтобы глубочайший ужас, да, но полноценное вот ощущение тревоги на протяжении всего фильма. Я считаю, я считаю, что этот фильм больше имеет общего с произведениями, я не знаю, По или Лавкрафта, то есть, вот с чем-то таким, с классической литературой, мрачной, вот как мы ее знаем, с такой вот классикой ужаса. Плюс ко всему, фильм невероятно красиво снят. Я считаю, что это один из самых красивых фильмов в этом году. Мне очень, вот мы обсуждали, мы говорили про Сплит, Сплит очень здорово снят, то есть, это такой камерный фильм, вот. По коридорам, по каким-то там, я не знаю, местам лекарства от здоровья практически такое же будут. 70, процентов этого фильма происходит вот в шикарном, безумно здоровски снятом, просто отлокированном вот от и до пансионе, где каждый сет, каждая локация, ну, выглядит невероятно, и фильм снят очень круто, и это не считая моментов, когда фильм призван отторгать. В фильме есть моменты, когда вот зрителя должно, ну, если не тошнить от того, что происходит на экране, будет определенно слегка выворачивать, и комок будет к горлу подходить, и фильм безумно хорошо с этим справляется. Собственно, я не согласен с позицией Ярика, ввиду
1: того, что о готике там конечно попахивает, и даже вот определенные элементы готики там есть, я не отрицаю, но классические фильмы, классические фильмы ужасов, в их абстрактном понимании, когда ты знаешь кто главный злодей, предпосылки, здесь этого нет. Мы знаем мотивацию злодея, мы знаем, кто злодей. В принципе, с второй половины фильма все становится ясно. Фильм, если несмотря на то, что он идет два с половиной часа, он достаточно такой размеренный, и вот сюжет подается очень-очень плавно. То есть ты наблюдаешь за тем, что происходит. Ты наблюдаешь за героями. Ты наблюдаешь за становлением и развитием персонажа, которые там. Ярик сказал то, что главный персонаж такой неясный, не нет, нам сразу дает понять, что он карьерист, и у него есть задание, с которым он должен тут же справиться. Ну,
0: мне кажется, что фильм наоборот пытается своих персонажей делать как можно трехмерными. То есть, главный герой, он не просто карьерист, у него есть история. У него амбициозность, она откуда-то происходит. Более того, главный злодей. Мы тоже потихонечку по ходу фильма узнаем, кто он, что он и где. Правильно, то есть об основных персонажах, об основной истории. Вот и место и всего, мы потихонечку узнаем и нам выстраивается вот настоящая готическая сказка складывается ощущение, что фильм такой помещенный в современность, просто где-то там далеко в швейцарских горах. Я считаю, что это большое заблуждение, и вот маркетинг фильма очень ошибался, вот в подаче. Я считаю, что это волшебная, красиво снятая сказка. Да, она банальная, вот, я думаю, ты сейчас скажешь, что она еще и затянута безбожно.
1: Я могу сказать только одно, что концовка мне не сильно понравилась, она была ожидаемой и предсказуемой, но фильм не затянут.
0: Мне кажется, что вот этой сказке очень идет финал, который абсолютно открытый, он дает понять, что все это, знаешь, строилось не для того, чтобы потом сказать, ну вот вам фига в кармане, вы ничего не узнаете. То есть нет, абсолютно все становится понятно, Фильм, в фильме есть смелость, вообще это оригинальная работа, то есть это не почему-то там люди придумали этот сюжет. И у людей была смелость дойти с этим сюжетом до самого конца, показать порой шокирующие вещи. И вот я преклоняюсь, то есть я считаю, что красивый, хорошо сыгранный, безумно хорошо снятый фильм, в который, несмотря на банальность и даже вот такую, может быть, заимствованность отовсюду, особенно из классики сюжета, вот смелость эту стоит вот хвалить и всячески вот, уважать.
1: Понимаешь, смелость и оригинальность с картиной иногда играет очень злую шутку. Мы видели много фильмов, которые были самостоятельными, как, и сюжет которых был не просто высосан из пальца, а вот те идеи, которые мы видели во многих фильмах, они очень грамотно скомпилированы и поданы в блестящие картины, которые время от времени даже зарабатывают сельские кинопремии. Они говорят, они периодически даже могут переходить в классику кинематографа. Но не нужно перегибать палку. У Вербински получился замечательный фильм, я согласен. Атмосферный, он красивый, его даже можно... Вербинский, он не как клипмейкер, но у него есть отдельные сцены, которые можно вне контекста фильма рассматривать, и они
0: прекрасны. В данном случае именно этот фильм очень незаслуженно был обруган критиками, которые вот, в принципе, все, что мы обсуждаем, критики говорили про фильм, да, он красивый, но он слишком банальный, -та, та 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 немножко отвратительный и не заслуживает внимания. В принципе, в основном именно такая идет критика у фильма. Но я считаю, что такие фильмы... Сто поддерживать, и именно такие фильмы стоит смотреть, потому что, во-первых, они очень-очень редкие. Я готических историй, вот таких вот, не вижу, я не знаю, годами, а тот же Багровый пик, который ты упоминал. Багровый пик вторичный. Это девчачья киношка про полуголового Хиддлстона, который любит всех женщин в кадре. Он обязательно их будет любить, вот, и по ассоциации зрительниц. То есть, я не могу серьезно относиться к этому фильму, как к страшной готической сказке. Вот Лекарство от здоровья это волшебный фильм, я считаю, именно потому что он, вот, хоть и затянутый немного, Хоть он и в какой-то момент напоминает вот этот эпизод про культистов из э, типа крутых легавых, но при этом вот этот фильм до упора идет со своими идеями и никогда не сходит с пути. Вот это стоит уважать, я это очень люблю.
1: Вот если мы опять же вернемся к Богровому пику и обители проклятых, о которых я говорил выше, я говорил то, что обитель проклятых это не то, чтобы также оригинальный фильм. Кейт Бейкерс. Вот из этих двух фильмов мне Багровый пик понравился наименьшим образом ввиду того, что да, Багровый пик тоже э, происходит в принципе в одной локации. Ну, поначалу мы там видим 2-3 локации новых, а потом все переходит в особняк, где собственно фильм и заканчивается. Но Багровый пик снял Дельтора. У Дельтора Одна большая проблема. Это маленькие девочки, нацисты и зомби-вампиры. Если мы это убираем, Дельтора, получается, только берет антуражем. Антураж в багром пике вторичен. Все происходит в одних и тех же локациях. Дом просто снимается с разных агрусов. Это отвратительно. Обитель проклятых, собственно, тоже происходит в лечебнице, но не как в лекарстве здоровья. Там психиатрическая лечебница, и акцент делается немножко не на том. Здесь все было снято в замке в Германии и господи, декораторы проделали гигантскую работу, потому что а, «Лечебница» просто с каждой минуты фильма все новые и новые локации. Она практически не повторяется.
0: Этот фильм создает ощущение такого бесконечного лабиринта где-то там в «Лечебнице», и, по-моему, это очень здорово помогает и ощущению тревоги, и ужаса, и того, что вот, главный герой действительно имеет дело с чем-то, что больше его в, в разы.
1: Притом, э, речь о сверхъестественном здесь, в принципе, не заходит, как в «Багровом» Здесь обыденность. Ярик заметил выше, когда мы обсуждали то, что здесь практические физические эффекты переходят в разряд пугающих, то есть люди э с такими вещами сталкиваются очень много То есть это животные, которые В фильме присутствуют
0: Люди, то есть этот фильм э, Старается, ну, лучшие ужасы Они строятся на идее того Что мы сталкиваемся С какой-то чуть-чуть странной Немножко иной версией абсолютно обыденных Вещей, да, ну подумаешь, больница в горах, в горах, или там, ну подумаешь Мужик с топором, или там с бензопилой Или чем-то таким, нет, это немножко Если чуть-чуть исказить Если по-другому вот это подсветить создать контекст, это будет страшно. И вот Лекарство от здоровья умудряется невероятным образом абсолютно обыденные вещи показать... Вот чуть-чуть гадко более, чуть-чуть более отвратительно и немножко более пугающе, чем есть. И вот я считаю, что это тоже плюс фильма.
1: Это очень крепкая средняя картина, которая обязательно к просмотру к людям, которые любят атмосферное кино, любят а, авторскую подачу, от которой режиссер не отказывается, которую он протягивает сквозь фильмы. Здесь очень много акцентов на местности, а, много крупных планов, много работы со светом. Для меня этот фильм, скорее всего, пойдет на полку в коллекцию, но я не сильно его ожидал. То есть, когда я планировал после просмотра трейлера на него пойти, я не возлагал на него больших надежд. Я на тот момент был не в восторге от Дехана. Я знал, что Вербинский это человек, который снял «Пираты в Карибском море», и там будет круто, иногда страшно, но это Вербинский, опять же, возвращаясь к рангу, это скорее всего будет клишировано.
0: Давай, наверное, раз уж мы подходим к итогам, давай вот свой итог по фильму. Вот, Поскольку мы с тобой так и не смогли прийти к единому мнению после Наши слушатели вот, решают за себя и Исходя из того, что мы им рассказали
1: Да тоже выше сказано Я могу сказать то, что Это замечательный фильм Прекрасно снятый, отлично срежиссированный Безусловно, стоит того, чтобы его посмотреть На большом экране, если у вас такая возможность Есть, но Да, я соглашусь с критиками Он немного затянут Ввиду чего? Два часа мы получаем Размеренно подаваемую нам информацию Ближе к концу фильма За полчаса нам впихивают не впихуй потому что концовка смазанная, я не знаю, скорее всего это была такая задумка режиссера, там э, нет больше интересных сцен, там бред граничит с нереальностью. И вот финальный штрих, вот этот самый последний твист, который нас ждет, абсолютно предсказуемый, абсолютно был ни к чему, и он разочаровывает тебя. И я этому фильму дам две с половиной звезды, две звезды за все вышеперечисленное и половинку за Hunted, потому что он предстал для меня в новом свете. Миа Год, э, это супруга Шайла Баффа, если кто не в курсе, она... Буратино в этом фильме. Она просто для мебели. Главный злодей тоже, хоть и раскрывается по всему фильму, но он... Вторичный, но местами интересный.
0: По моему мнению, это очень непонятый, очень недооцененный, безумно красивый фильм, э, снятый невероятнейшим образом, написанный не лениво. То есть, это фильм, который написан достаточно вот, на твердую четверку, чтобы на протяжении всего фильма ты верил в всего. При этом финал тебя не так обескураживал, как вот, показалось Нику. Я мало того, что был, в принципе, готов к финалу, меня опять же снова поразила та честность и смелость, с которой авторы фильма шли с этой идеей до упора. Это очень круто. Красивых, готических, немножко пугающих, мрачных, какими-то гигантскими, я не знаю, устройствами, медицинскими там аппаратами и чем-то еще адовым, пансионами, страшных историй мало. Сейчас все про призраков, по-моему, про каких-то, да? А этот фильм абсолютно не такой. Он не соответствует моде, не соответствует современным клише, он вне временем. Времени. Собственно, как и Пансион в горах Швейцарии. Так что я ставлю этому фильму три звезды. Я считаю, что это уникальная оригинальная работа, с ней стоит познакомиться. Я сразу предупреждаю, что фильм немножко, даже не немножко, наверное, будет ну, показаться гадким, отвратительным, э, в основе своей неприятным. Но, поверьте мне, это действительно уникальный опыт и один из самых уникальных фильмов, которые я смотрел за очень-очень долгое время. Ну и он безбожно красивый. Вот правда, каждый кадр на стенку. Дикий фильм. Славные парни, наверное, не могут смело вам рекомендовать этот фильм, но то, что стоит на него обратить внимание и, может быть, когда-нибудь в будущем отсмотреть, коли будет настроение что-нибудь особенное почувствовать, неожиданное для себя от кино, я думаю, мы можем. Ну, если вы Горбербинский тоже стоит посмотреть. Горбербинский уникальный просто режиссер, который умудряется половину времени снимать умеренно скучные одинаковые под копирочку блокбастеры и при этом в другую половину своего творчества уделять очень хорошим, очень интересным и действительно авторским проектам. Это очень круто. Ну что, всем спасибо за то, что слушали нас. До следующей встречи. Всего доброго. Пока.